0: Świata. WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 1 grudnia 2015 roku. Na inspirującą podróż przez labirynt reporterskiej pracy zaprasza Agnieszka Wójcińska, autorka zbioru rozmów z wybitnymi reporterami z całego świata, m.in. Swietłaną Aleksiejewicz, Martinem Polakiem i Maciejem Zarembą-Bielawskim. Prowadzenie Michał Nogaś. Współpraca Wydawnictwo Czarne.
1: Czekałem. Chociaż e, do dwóch pojechałam. E, jednym z nich był guterwaga. No i zdecydowanie było... Warto zobaczyć jak Monterwalla w, mieszka w Kolonii, gdzie zresztą ma całą niewielką kamieniczkę wciśniętą pomiędzy e, między takie nowe plomby, ma starą kamieniczkę z przepięknym ogrodem, właściwie w toskańskim stylu, w którym ma zrobioną absolutnie nieprawdopodobną pracownię, o której myślę, że marzyłby każdy z reporterów. E, taki domek ogrodnika, cały pomalowany na biało, duże szyby. W środku półki z książkami, wielki stół do pracy i kamienie, bo on zbiera różne formy kamienne, które zostały ukształtowane przez naturę.
2: Ale z Twojej książki wejdę słowo, przepraszam. Wiemy też, że Martin Polak ma podobny dom.
1: Tak, ale to wiem niestety tylko z opowieści. Może kiedyś jeszcze będzie mi dane odwiedzić Martina Polaka w jego domu yy, wiejskim. Yy, natomiast yy, no z Butelem, Valerafem, na przykład było o tyle trudno że on jest człowiekiem niesamowicie zajętym. bowiem to jest dziennikarz, który jest też społecznikiem. Więc przez chyba trzy godziny trwała ta rozmowa. Przez te trzy godziny, mniej więcej co 20 minut, co pół godziny, do Wal Rafa, albo dzwonił telefon i on musiał w jakiejś niecierpiącej zwłoki w sprawie związanej z fundacją. On pomaga różnym ludziom, których historię opisuje. Ma fundację, którą założył na ten cel. Hmm. albo w związku z programem, który prowadził wtedy w telewizji RTL, gdzie właśnie młodzi adepci dziennikarstwa idą jego metodą i wcielając się demaskują różne nieprawidłowości w instytucjach i firmach. No ale mimo wszystko, mimo wszystko jak już rozmawialiśmy, to była rozmowa bardzo intensywna. Drugi dziennikarz, do którego pojechałam, ale z którym się nie spotkaliśmy, to Jean Hansfeld, z którym umawiałam się najpierw na rozmowę przez Skype'a i nie udało nam się umówić. I potem się okazało, że ja będę do Paryża zrobić inny wywiad. No i się umawialiśmy wstępnie, natomiast Hatzfeld niestety nie wrócił z Rwandy. I ostatecznie rozmawialiśmy na Skype'ie, ale przez te chyba pięć miesięcy umawiania się do tego czasu już dołaliśmy się na tyle poznać, że właściwie chociaż to był Skype, to czuliśmy się jak dobrzy znajomi niemalże. Więc. Zupełnie tego nie odczułam. To się na szczęście czasem zdarza, jak się, jak się rozmawia przez różne nowe technologie, choć wiadomo, że nie jest to najlepsza metoda.
2: A co Cię najbardziej interesuje w apelterze jako w człowieku?
1: Myślę, że z czasem i im dłużej jestem w tym zawodzie, to jak on sam radzi sobie z bieżącą rzeczywistością. Dodaję... Ale dookoła świata?
2: Światem dookoła, czy jego prywatnego? Nie,
1: jego prywatnego świata, dlatego że to jest taka praca, która jest bardzo wymagająca, co na pewno wiedzą wszyscy reporterzy obecni na tej sali, zarówno emocjonalnie, bo często się wchodzi w takie historie, które są trudne, ciężkie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile temu bohaterowi chcemy pomagać, albo na ile to jest, nie wiem, nasze poczucie powinności, albo nie jest. Ale też zwyczajnie no, jest się w terenie. Więc takie kwestie jak rodzina, czy w ogóle bliscy ludzie, no jakoś to trzeba zorganizować. Więc to pytanie też się pojawia w wielu rozmowach. Ja je zadaję i Hatzfeldowi, który nie odpowiada na nie zbyt optymistycznie, bo mówią o krótkotrwałych związkach. I Edowi Wilami, który opowiada o tym, że właściwie czego najbardziej żałuje, to jakoś tam nadszarpnięta więź z córkami. I Swietłanie Aleksejewicz, która nie bardzo mówi, bo w ogóle nie bardzo chce mówić o życiu prywatnym. I myślę, że to jest, no, że to jest w ogóle istotne pytanie, które powinien sobie zadać każdy, kto wchodzi do tego zawodu. O
2: Ocenę, jaką się płaci?
1: Ocenę i też o to, czy, czy ja po pierwsze jestem gotowy na takie życie, ale też czy moi bliscy są gotowi na takie życie.
2: A tego nigdy nie wiesz, bo nie wiadomo, w którą stronę cię pokieruje jakiś temat, prawda, dokąd dojdziesz?
1: No nie wiesz, nie wiesz. Myślę, że tutaj e, reporterzy z mojego pokolenia często żartują, że idealnym partnerem dla reportera jest żartują, nie żartują, jest Alicja Kapuścińska, pani Alicja Kapuścińska w cudzysłowie i oczywiście Alicja Kapuścińska może oznaczać zarówno mężczyznę, jak i kobietę, chodzi po prostu o partnera który rozumie twoją pracę, ale który też na przykład jest w stanie wziąć na siebie różne obowiązki domowe, kiedy ciebie nie ma. Albo kiedy ty y, kolejne godziny śleńczysz przed komputerem czy w bibliotece, bo musisz coś sprawdzić dokładnie. No dobrze, czyli co? Na przykład reporter nie powinien zakładać rodziny, jeżeli jest odpowiedzialny. Ja myślę, że to trochę jak z księdzem. Taki reporter bez rodziny to...
2: Słowe porównanie.
1: Nie wiem, czy słabe, chodzi o to, żeby jednak czerpać z własnego doświadczenia, ale, ale myślę, że to jest taka rzecz, z którą trzeba się zmierzyć, no i warto sobie zadać o to. Pytam o to dlatego, że twoi reporterzy w tych rozmowach to widać i w i
2: twórczości dojrzewają z czasem, prawda, z wiekiem i z kolejnym tematem, który robią, więc pewnie mając 50 już wiedzą, że może lepiej było tego rodzinnego życia nie zaczynać, nie otwierać po 30 lat później. To przynosi tylko trudne momenty.
1: No z drugiej strony na przykład bagraf, który mówi, że, że wie, że nie był może wystarczająco obecny w życiu swoich córek. Pociesza się tym, że może wyszło im to na dobre, bo ma ich pięć. O wszystkich mówi, że są wspaniale i opowiada, że robią bardzo ciekawe rzeczy. Częściowo idąc też w jego ślady, jeśli chodzi o pomaganie ludziom. Więc...
2: Te rozmowy Agnieszki z bohaterami książki są skonstruowane, choć oczywiście dotykają rzeczy bardziej uniwersalnych i w ogóle ich pracy i zawodu. Zwykle opierają się na jakiejś konkretnej książce, bo od niej wychodzi, albo ona powraca. Przy okazji pewnie ukazywania się książki po polsku, albo wizyty w Polsce na temat musiał się pojawić przy okazji rozmowy. Ale chciałem zapytać, czy był taki kanon pytań, które musiały się pojawić, niezależnie od tego, z kim rozmawiałaś? Czy to była blogerka z puby, czy Aleksiewicz, czy lekarz, który napisał reportaż z więzienia w Brazylii, to byłaś przekonana, że pięć pytań zawsze musi paść.
1: Może nie było to słowo w słowo brzmiące dokładnie tak samo pytanie, natomiast były dwa takie wątki, które były dwa takie no I Jeden to jest wątek warsztatu, czyli tego, jak dana książka powstawała. Tak zupełnie od kuchni. To zwyczajnie nie interesowało dla mnie samej, bo ja mam takie poczucie, że po tych dwunastu rozmowach ja się nauczyłam mnóstwa Rzeczy dowiedziałam ważnych dla mnie i dających mi do myślenia, jeśli chodzi o podejście do zawodu. A druga rzecz to była kwestia roli reportażu współcześnie, no bo jednak świat się zmienia, dziennikarstwo się bardzo zmienia. Internet wniósł ogromną zmianę, która idzie lawinowo i tak naprawdę my jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie dalej. Coraz częściej jest tak, że ludzie zwykli ludzie, uczestnicy wydarzeń sami relacjonują pewne rzeczy na bieżąco, że te wiadomości, które od nich płyną przez, nie wiem, przez blogi właśnie, czy przez, czy przez jakieś filmiki wrzucane na YouTube'a, to one są pierwszymi informatorami o, do, o, da, o jakichś wydarzeniach gdzieś, gdzie na przykład dziennikarze nie dojechali. No a z drugiej strony też mamy całą jakby kulturę szybkiego newsa, tego, że to się po prostu tak zmienia. I mieli w związku, w związku z tym internetem, więc dla mnie takim bardzo ważnym pytaniem jest to, czy w ogóle reportaż ma jeszcze rację bytu. No, po tych rozmowach mam jednak wrażenie, że ma. No.
2: Właśnie to miało moje kolejne pytanie: o to, co Ci odpowiedzieli i czy to była odpowiedź optymistyczna, że ten rodzaj twórczości, działalności przetrwa w dobie internetu, Twittera i tak dalej.
1: Joanny Sanchez, z której, z rozmowy, z którą przed chwilą czytaliśmy fragment mówi na przykład o tym, że ona wierzy w to, że, że jakby ten czytelnik, który będzie oczekiwał a, dziennikarstwa wysokiej jakości, to on jest i będzie i że a, może to nie będzie tak liczny odbiorca jak, nie wiem, odbiorca najbardziej popularnej telenoweli na Kubie, gdzie przed ekranami zasiada, nie wiem, kilkanaście milionów, więc może to nie jest tak fantastyczna sytuacja, kiedy Edwila mi zaczynał pracę w telewizji w telewizji Granada, gdzie program dokumentalny, który oni robili miał właśnie kilkanaście milionów widzów, co wydaje mi się dzisiaj no, abstrakcyjną zupełnie liczbą. No, natomiast jest tu mowa też o tym, że trochę to dziennikarstwo głębsze, reporterskie przepływa, o tym mówi Hatzfeld na przykład, przepływa z jakichś jednorazowych artykułów czy tekstów do książek, po które sięgają ci, którzy są bardziej zainteresowani jakimś kawałkiem świata czy jakimś tematem. Um, więc myślę, że pewnie nie będzie łatwo, ale, yy, ale chyba nie jest tak, jak to lubią niektórzy wieszczyć, że ten zawód właśnie zanika i za chwilę już go nie będzie. Chciałem do pytań, o warsztat teraz przejść, bo właściwie każdy ma swój sposób. Nigdy to jest podobnie, a jednak każdy ma swój sposób. Kto Cię zaskoczył? Kto nie zaskoczył? Na no swój sposób wszyscy nie zaskoczyli. Bo, yy, ale też myślę, że szłam trochę z yy, innym nastawieniem niż szłam na rozmowy z polskimi reporterami w, w swojej pierwszej książce, bo wtedy mi się wydawało, że ja znajdę taką złotą receptę. Że tak zrobię te rozmowy i już tak będę wiedziała na pewno, yy, jak ten reportaż robić no to teraz mam jeszcze więcej materiału do zadawania sobie pytań ale jeśli chodzi o takie zaskoczenia no myślę, że nie wiem, zaskakujące jest na przykład teraz ponieważ Svetlana Aleksejewicz dostała Nobla no to wiemy to z różnych rozmów z nią czy informacji ale jest to zaskakujące, że ktoś jest w stanie poświęcić kilkanaście albo dwadzieścia lat żeby napisać jedną książkę. Jak wielki to jest wysiłek i jak duży to jest kawał życia, żeby,
2: żeby to zrobić. Tak nam mówi, że tam z 50 czy 100 stron czasami bierze jedno zdanie.
1: Na przykład. Czy jedno niemalże jedno sformułowanie, więc to jest ogromna, ogromna praca. Natomiast chyba mnie nie zaskoczyło, ale raczej tak utwierdziło to, że są pewne rzeczy, których. No, które są niezbywalne w tym zawodzie, to to, że wszyscy moi rozmówcy to są yy, tacy reporterzy czy dziennikarze, którzy są szalenie oddani temu, co robią i szalenie tacy sumienni. W takim sensie, że nie wiem, nie odpuszczają, nie idą po łebkach. Yy, jeśli wie, czują, że trzeba coś sprawdzić, to to sprawdzą. Albo gdzieś pojadą. To yy, no są też odważni. Prawda? Tak jak Wilami, który gdzieś tam e, w Meksyku, wie, pod małą knajpką, po prostu w e, siedlisku lokalnej mafii narkotykowej czeka na swojego przy, przyjaciela Meksykanina, który się spóźnia i nie wie, czy zaraz go już zaatakują, bo jest jakimś gringo, który nie wiadomo czego chce, czy może jednak się doczeka.
2: A to może powiedzmy o tym jeszcze a propos ceny, jaką się płaci oddania temu zawodowi. Winterwala jest tutaj najlepszym przykładem. Wszyscy wiemy, prawdopodobnie Państwo na sali, ilu rzeczy dokonał, że się wcielał w różne postaci, że pozwalał sobie ciało spyskiwać takim specjalnym preparatem, żeby nagle stać się Czarnoskórym, Czarnoskórym, tak, tak. Czarnoskórym Niemcem mówiącym perfekcyjnie po niemiecku, co już było dla ludzi, którzy mieli z nim kontakt, ogromnym zaskoczeniem. Ale on to.
1: Choć wielu takich Niemców chodzi po niemieckiej ziemi, powiedzmy sobie, tak jak na przykład wielu skośnookich Polaków chodzi po naszej ziemi, którzy mówią o
2: perfekcyjnym Polskim. Tak, ale jego eksperyment pokazał to, jak głęboko zakorzeniony jest w narodzie niemieckimi rasizmi lata 39-45, właściwie 33-45 nie zostały wzięte za przykład tego, do czego może to doprowadzić, ale on idzie po całości, bo on właściwie dla chwila mógłby być, nie, już by mógł nie żyć, prawda? bo a to chciał być Wielanie jako więzienia, to do ISIS-u chciał się zgłosić jako, jako...
3: Tak,
1: nie wiem czy Państwo czytali, był ostatnio wywiad Bartka Wieleńskiego w Gazecie Wyborczej z Waldratem, który opowiadał, jak chciał się zamienić z więźniem, którego, którego porwali terroryści amerykańskim dziennikarzem młodym, zastąpić go po prostu w tej roli. No i e, niejako się rzeczy decydował się na śmierć. Nie doszło to w końcu do skutku, mimo jego, e, jego starań i tamten człowiek został stracony. Ale, e, ale tak, to jest człowiek, który idzie po bandzie.
2: Chodź, co pan, ty myślisz? O tym rodzaju bycia reportera? Czy się idzie do końca? <gry>
1: Wiesz co, no myślę, że to jest skrajne. Ja wiem, e, zaglądając w głąb siebie, że ja bym się na to nie zdecydowała. Z drugiej strony jest tak, że Walraf kształci poniekąd teraz swoich następców. Ma taki program w telewizji RTL, do którego zaprasza młodych deporterów niemieckich, e, którzy chcą iść jego drogą e, i wspiera ich w uczeniu się tej metody, więc e, rozumiem, że są tacy, którzy są skłonni się na to. E, Zdecydować, zresztą on sam się dziwi, że to był 70., on ma teraz chyba 74 lata. Nie może w to uwierzyć, bo, myślę, bo mówi, że myślał, że nie dożyje 50. przy swoim trybie życia i specyficznym podejściu do pracy.
2: No tak, ale jeszcze się będę upierał przy odpowiedzi na to pytanie, co ty o tym myślisz, bo Twoja książka to jest też taka paleta metod pracy, prawda? Od grzebania w fotografiach przez Latina Polaka, który szuka opowieści. Daje w cesarzu jakieś zdjęcia ludzi niepodpisane, bo nie wie, kto to jest, ale tworzy sobie w głowie historii. Jak sam przyznaję stara się jak najmniej fikcji dawać w swoich książkach, ale czasami mu się zdarza coś zmyślić. Przez... Bardzo drobne rzeczy, przyznajmy mu tutaj. No, no ale jednak, odnosząc się do, to, do twojej poprzedniej książki, ale ja też bez fikcji, to jednak jest to jakieś załamanie. Czy choćby Aleksiejewicz, która spędza godziny, dnie, tygodnie z ludźmi w kuchni i ich słucha, przez Wilamiego, o którym mówiłaś, właśnie po Rafa. To znaczy, czy jest jakaś granica bycia reporterem, jeżeli on chce pojechać jako zakładnik państwa islamskiego i prawdopodobnie dać się stracić tylko po to, żeby coś udowodnić, to właśnie co? Co udowodnić? No, Ja
1: myślę, że to jest pytanie do Puntara Rafa, a nie do mnie. E... Ja tak jak powiedziałam Ci, e... dla mnie to jest zbyt skrajna metoda. Znaczy, to jest taka metoda, do, o którą ja bym się nie pokusiła. To gdzie jest granica? Krecy.
2: Zapytam o to. Tak?
1: Moja granica? Myślę, że nie zdecydowałabym się na to, żeby się narażać, ale z drugiej strony, kiedy się zastanawiam nad tym, że czasem wchodzimy w jakiś temat, reporterzy wchodzą w jakiś temat i on się staje dla nich coraz bardziej ważny, to pewnie w trakcie pracy ta granica się przesuwa i nawet możesz mieć to ustalone, że pewnych rzeczy nie zrobisz, ale potem, nie wiem, jedziesz na przykład na Majdan, Albo, nie wiem, jedziesz do kopalni, gdzie się zdarzył wypadek i okazuje się, że pchasz się tam, gdzie się pchać nie powinno, bo wydaje się, że to jest sprawa na tyle ważna. Przychodzi mi do głowy, wiesz, w odpowiedzi myślę, że to jest jakoś bliskie, bliskie mi podejście. Teraz był w Wysokich Obsesach bardzo dobry, ciekawy wywiad Roberta Rienta z Anną Polak, autorką dokumentu Jeszcze będzie... Nadejdą lepsze czasy, tak, o... To ludzie, którzy żyją na wysypisku podmoskiewskim. Największe wysypisko to jest śmieci w Rosji, Swałka. Ona robiła ten film przez 14 lat. Przez 14 lat towarzyszyła swoim bohaterom. Oczywiście to jest Rosja od wielu lat, putinowska, więc nikt jej tam specjalnie na to wysypisko nie zapraszał. Ona tam na to wysypisko wchodziła na nielegalu. Wspinała się na jakieś góry śmieci, które się zapadały kiedyś została pobita, no grała gdzieś też na granicy, z drugiej strony to wszystko wynikało właśnie nie z potrzeby gry, tylko też z zaangażowania w opowiedzenie historii tych bohaterów. Więc myślę, że to jest tak, że kiedy zaczynasz się zajmować jakimś tematem i właśnie on e, jakoś się rozrasta w twojej głowie, to, to nie jesteś w stanie sobie odpowiedzieć tak na 100%. Gdzie sobie stawiasz granice. To jest trochę tak jak, nie wiem, jak zaczynasz nową znajomość z kimś. Nie wiesz, czy to się przerodzi w wieloletni związek, czy to się na przykład skończy za dwa miesiące. Myślisz sobie, no dobrze, zobaczymy. Najpierw, nie wiem, umawiasz się na kawę. Potem zaczynacie robić coś wspólnie, a potem nagle się okazuje, że się budzicie, nie wiem, z kredytem na mieszkanie, dzieckiem w drodze i dwoma psami. No, to też jest jakiś rodzaj yy, codziennej przygody, a nie, znaczy pewnie są tacy ludzie, którzy sobie określają granice tak ściśle, no ja chyba do nich nie należę.
2: Pytam o to dlatego, bo zastanawiam yy, się jaką wadę w yy, zawodzie reportera, tu mamy państwa na sali, więc może nam podpowiedzą, pełni strach. Może ciekawość, to wiadomo, ale strach. To znaczy, czy on jest tą barierą, która może zatrzymać, czy nie? Wydaje się, że takiego waderafa, do którego się przykleiłem, no nie jest w stanie zatrzymać proces który właściwie umiera z odmarzenia organizmu. Śpią... Prawie. Prawie. prawda? No,
1: Śpiąc za cienkim śpiworze gdzieś pod
2: dworcem. Tak, nie? i modląc się, żeby nie oczu ze zmęczenia, To jednak chyba jest to bardzo ważne pytanie i oni też jakoś szukają odpowiedzi w twojej książce. Ale nie zdradzimy, jakie są te odpowiedzi. I jeszcze jedna rzecz, to jest kwestia odpowiedzialności. To jest wątek, który się pojawia w twoich rozmowach z profesorami ze świata, ale też z tymi naszymi, z Polski, w poprzedniej książce. To jest kwestia wykorzystania, w cudzysłowie, bohatera i tego, co potem się dzieje w relacji reporter bohater, kiedy tekst się ukazuje już ten kontakt powinien się urwać, mówią niektórzy, inni uważają, że nie. No właśnie, w twojej książce tej są tacy reporterzy, którzy czują się odpowiedzialni za bohaterów i odbierają od nich telefony.
1: Jest ich całkiem sporo, powiedzmy sobie. Myślę, że to jest tak trudne pytanie. To jest chyba jeden z tych tematów, na które my z koleżankami i kolegami reporterami ciągle rozmawiamy, to znaczy e, zostawiać już tego bohatera, nie zostawiać. Co ja mogę dla niego zrobić? Czy jednak nie powinienem się angażować, nie powinnam się angażować, bo, e, bo reporter ma być niezależny. Wiesz, to jest chyba tak, że za każdym razem to jest jakaś indywidualna historia, ale że e, to takie bycie przyzwoitym człowiekiem, o którym e, mówią, różni moi rozmówcy właśnie i w tej, i w poprzedniej książce chyba jest kluczowe, no, że za każdym razem, że nie ma jednego schematu, że zawsze musisz jakoś zajrzeć w siebie i odpowiedzieć sobie e, na pytanie co ty wziąłeś od tego człowieka i co w związku z tym powinieneś mu oddać. Czy ty możesz zerwać ten kontakt, czy tak jak na przykład e, w otwierającej ten, e, tę książkę, rozmowie Maciej zarek Babielacki, y, czyli reporter nasz, ale właściwie szwedzki, bo pisze w Szwecji, o Szwecji i po szwedzku, y, opowiada, że kiedy pisał y, serię reportaży o mobbingu, które właściwie były takim no, pierwszym odkryciem tego tematu dla prasy i w ogóle dla, dla jakiejś bardziej masowej dyskusji, no to te jego rozmowy z ofiarami mobbingu były potwornie ciężkie, że one płakały, on płakał z nimi. W związku z tym y, on Czuję się w obowiązku odbierać od nich te telefony i mija rok, a on nadal je odbiera, ale też kiedy ktoś od niego żąda, żeby on wciąż opisywał jego historię, bo chce w ten sposób uzyskać odszkodowanie, no to w którymś momencie mówi stop. I myślę, że to jest... No nie mam takiego poczucia, że on się zachowuje nie w porządku, że to jest niezwykle trudna kwestia czegoś, co psychologia nazywa granicami, czyli tego, gdzie my tą naszą granicę widzimy i, yy, i czy czujemy, że już powinniśmy jej bronić, czy, czy że jednak ona jest nie, yy, nienaruszana. No. Chyba, chyba nie ma takiej łatwej odpowiedzi, jak na przykład jest w psychologii, gdzie jak jesteś terapeutą, to wiadomo, że nie wolno ci wchodzić w osobistą relację ze swoim klientem czy pacjentem, zależnie od szkół, to się różnie
2: nazywa. Może to wynika z tego, że reporter też ma emocje, niektóre tematy są mniej więc... Myślę,
1: że psycholog też ma emocje, ale że po prostu ma pewne jakieś wytyczne, których może się trzymać. że chyba w zawodzie reportera nie ma tych wytycznych tak jasno,
3: określonych. Nie?
1: No nie. I właśnie yy, to jest najtrudniejsze. Myślę, że to jest też... Ja wychodzę z takiego założenia i dlatego chciałam porozmawiać z reporterami, Światowymi, ale czy wcześniej polskimi, ale dlatego też rozmawiam e, nieustająco z moimi koleżankami i kolegami na temat naszej pracy, bo wydaje mi się, że to jest taki zawód, w którym potrzeba jakiś, jakiegoś wsparcia, czy właśnie znów użyję terminu psychologicznego, superwizji, czyli tego, że z kimś, kto jest na zewnątrz w twojej sytuacji e, zawodowej, ten temat przegadasz i zwyczajnie trochę się go poradzisz. E, jak tutaj, albo po prostu no, wejdziesz w dyskusję, żeby sam sobie odpowiedzieć na pytanie jak ty się powinieneś zachować, bo yy, no bo to jest jednak praca o dużym obciążeniu etycznym, tak bym powiedziała.
2: Pięć miesięcy temu w czerwcu, w połowie czerwca, w czasie Big Book Festiwalu z Pan czy była gościem tu w Warszawie, wtedy jeszcze bez Nobla, ale już się mówiło o tym, że ma ogromne szanse i wtedy Agnieszka spotkała się z tą białoruską reporterką i pytała między innymi tak. Ile czasu po katastrofie zaczęła Pani pracować nad książką o Czarnobylu?
1: Notatki zaczęłam robić od razu, ale początkowo nie chciałam o tym pisać, byłam strasznie zmęczona po książce o Afganistanie. Wydawało mi się, że już nie zniosę tych ludzkich dramatów, że mój zapis wytrzymałości, zapas wytrzymałości na ból się wyczerpał. Ale wokół tyle się działo. Wsiadałam do taksówki, a kierowca zaczynał mi opowiadać, że ma dosyć, bo każdego dnia 10 ptaków rozbijało się o szyby. Takie są swoje po katastrofie. Albo widziałam starowinkę, która idzie i niesie jajka, a obok niej kroczy minucjant i pilnuje, żeby wyrzuciła je do ogromnej jamy za wsią. I to mnie wciągnęło, chociaż nie chciałam. To było coś zupełnie nowego, nigdy jeszcze nie opisanego. Pracowałam nad czarnobylską modlitwą 11 lat.
2: Czy to był dla pani taki rodzaj terapii po śmierci siostry?
1: Nie do końca tak to traktowałam. Tutaj należy wyjaśnić, że siostra Pani Swiatłany zmarła, ona była poważnie chora i Czarnobyl no, wyczerpał ją ostatecznie i, i zmarła w dość młodym wieku, trzydziestu kilku lat. Chciałam zrozumieć sama dla siebie, co się wydarzyło. Jestem intelektualistką, w żadnym wypadku nie myślałam, że coś odkryję przed światem, choć oczywiście chciałam opowiedzieć o tym, o czym ludzie nie wiedzieli, na świecie i u nas. Ale nie uważałam się za lwatą stoją. Po cichu, spokojnie wykonywałam swoją pracę.
2: Skąd Pani bierze środki finansowe na pracę nad książkami? Szczególnie, że ta praca trwa tak długo. To też wyjaśnienie... To ty że...
1: było
3: przed Noblem.
2: Przed, a po drugie też wyjaśnienie, że przecież w rozmowie po, po uzyskaniu informacji, że dostała Nobla, Svetlana Aleksijewicz powiedziała dziennikarzom, że Aleksander Łukaszenka nie uznaje faktu jej istnienia. Więc na pomoc Państwa liczyć w tej pracy nie mogło na stypendia. Więc wróćmy do pytania, skąd bierze środki finansowe na pracę nad książkami.
1: Przez ostatnie kilkanaście lat mieszkałam za granicą, we Włoszech, Francji, Niemczech i Szwecji. Wszędzie miałam mieszkanie, nieduży stypendium wystarczające na życie. W Szwecji na przykład pisywałam do tamtejszej gazety. Moje książki miały 150 wydań w różnych krajach, no i dostałam sporo różnych nagród, a to starcza na życie. Nie przesadnie bogate, ale normalne.
2: Jak doszło do tego, że zaczęła Pani pracować nad takimi tematami, takimi, to jest ważne, czyli takimi bardzo ludzkimi, poruszającymi najważniejsze sprawy.
1: No i też takimi bardzo no, epokowo-historycznymi.
2: Tak, zapisem tego, jak świat się zmieniał, świat sowiecki i nie tylko. I że właśnie w taki sposób zaczęła Pani nad nimi pracować.
1: Zaczęłam koncentrować się na najbardziej bolesnych punktach w naszej historii najnowszej. Wojna, Czarnobyl, rozpad Imperium. Po prostu szłam za życiem. A sama metoda pracy miałam nauczyciela, Alesia Adamowicza. Byłam młodą dziennikarką, kiedy przeczytałam książkę Ja ze spalonej wsi autorstwa Adamowicza, Janu Gabryla i Włodzimierza Koleśnika. To były historie pojedynczych osób, które cudem ocalały spalonych przez Niemców wsi. Nagle zobaczyłam, że wszystko, co usłyszałam w dzieciństwie, te opowiadania kobiet wiejskich, może być podstawą dokumentu. Później poznaliśmy się z Aleśem Adamowiczem i bardzo dużo rozmawialiśmy, przyjaźniliśmy się. Był zachwycony tą stojem, ja wolę do Ciągle dyskutowaliśmy na ten temat. Pomógł mi wyrwać się z prowincji. Jego kolejna książka, napisana w podobny sposób, dotyczyła blokady Leningradu. Ale w niej było dużo komentarzy od autorskich, niepotrzebnych moim zdaniem. Dlatego ja koncentruję się na tym, co mówią bohaterowie. Uważam, że lepiej od nich tego nie powiem.
2: A temat samobójców? On jest obecny w czasach Second Hand, a wcześniej pojawiła się poświęcona Pani książkę Urzeczenie śmiercią. Ta książka wyszła w Polsce w roku 2001. Czemu temat samobójstwa jest dla Pani tak ważny?
1: Ta rzecz ukazała się niedługo po rozpadzie z ZSRF i w zasadzie stanowiła brudny opis notatki do tej książki. Pisząc z czasy Second Hand początkowo, chciałam zebrać tylko historię tych, którzy odeszli, nie akceptując nowych czasów. Ale potem zrezygnowałam z pomysłu i wzięłam różnych ludzi, bo ciekawsze wydało mi się pokazanie, w kogo ten czerwony człowiek się zamienia. Pewne historie zaczęłam więc z Śmiercią i uzupełniłam je tymi, które zapisywałam przez kolejne kilkanaście lat. Czemu Znowu podkreślmy kilkanaście pani. lat.
2: Przy każdej książce. Czemu pani porzuciła tematykę wielkich, epokowych wydarzeń?
1: Kiedy poprosili mnie o napisanie książki o Majdanie, zaczęłam o tym czytać i nagle złapałam się na myśli, że więcej pisać o tym barbarzyństwie nie mogę. Że wyczerpałam swój limit, napisałam wstęp, ale jak sobie wyobraziłam, że miałabym pojechać, przepytywać ludzi, to nie, nie mogłabym. Tak jak w pewnym momencie nie mogłam już pojechać do Cze Czeczeni, to było ponad moje siły. W ostatnich latach życia Anny Politkowskiej często jeździłyśmy tam razem i widziałaśmy, jak jej psychika nie wytrzymała. Ona była po prostu jak nakręcona.
2: I teraz przeskakujemy do dwóch ostatnich pytań Agnieszki. Jest w Pani życiu mężczyzna?
1: To jest kontynuacja rozmowy o tym, z kim rozmawiał o swojej pracy. Oczywiście, że jest. A w każdym razie byli. Ale choć spotykam dużo ciekawych kobiet, mężczyzn nieszczególnie. Zawsze byli słabsi.
2: Czy wydaje się Pani, że po tylu latach pracy lepiej rozumie Pani świat?
1: O nie, mam więcej pytań niż kiedyś. Dawniej miałam naiwne pojęcie o świecie zawodzie, o słowie i jego możliwościach. Teraz już nie. I słowo może niewiele i ten zawód nie jest taki doskonały i człowiek nie jest idełem. Im dłużej się pracuje, tym bardziej skomplikowany staje się świat i tym bardziej człowiek jest niezadowolony z siebie. Ale czy lekarz, na przykład onkolog, to łatwy zawód? Nie uważam, że dziennikarstwo było czymś wyjątkowym. Zawsze się sprzeciwiałam takiemu podejściu, choć oczywiście to się wszystko gdzieś odkłada. Jeśli patrzysz w odchłań, ona też zagląda w twoją duszę. Takie ryzyko zawodowe. Tak mówiła sobie Pan Aleksijewicz
2: jeszcze przed Doblem. Pytanie jest teraz takie do Ciebie, Agnieszka, zostawiając już na boku te didaskalia kuchni i plotki. o to, bo masz na swoim koncie dwie książki i rozmowę, no już teraz to można w kilkudziesięciu pójść, aporterów. No um, nie,
1: 17 plus, 20, plus 12.
2: No to już jest 29, to już jest <śmiech> kilkadziesiąt. E, chciałem zapytać się e, o to, jakie cechy, to jest może pytanie cudne, ponieważ są na sali reporterzy, ale jednak spróbujmy, jakie cechy reportera, takie główne, Twoim zdaniem, się wyłaniają z tych rozmów? W przypadku tych rasowych reporterów, którzy i z Polski, i z zagranicy
3: są Twoimi bohaterami, którzy czegoś dokonali, do czegoś doszli, mają na swoim koncie książki
2: bez celu i są uznawani przez świat za tych najlepszych.
1: Już nie chciałabym popaść w banał, mówiąc tak jak mówią, na różnych. Yy... W zajęciach z reportażu czy kursach, ale <śmiech>, chyba te cechy po prostu, te wiodące cechy są e, no takie dla tego zawodu, że po prostu siłą rzeczy nie da się nie powtórzyć. Pytanie trochę do koleżeństwa reporterów tu na sali, jakie cechy są kluczowe, ale na pewno e, po pierwsze bym wymieniła ciekawość.
0: Myślę, że bez tego,
1: e, no właśnie, jednych ciekawią, nie wiem, urządzenia i przedmioty, albo to, jak jest zbudowany komputer. I to też jest rodzaj ciekawości. A drugich ciekawe o zawiłości ludzkich emocji i losów. No i to jest chyba niezbędne do tego zawodu. Druga rzecz, no to na pewno jest empatia. Ja się nie zgadzam. Jakiś czas temu czytałam wypowiedź Mariusza Szczygła, którego skontinnąc uwielbiam i bardzo cenię też jego podejście do reportażu, w którym Mariusz powiedział, że każdy reporter jest egotykiem, jest skoncentrowany na sobie, natomiast no ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że jeśli, jeśli nie ma w człowieku takiej empatii i potrzeby wejścia w skórę drugiego i skoncentrowania się bardziej na nim niż na sobie, to to, to nie jest dobra cecha w tym zawodzie, dlatego, że za bardzo zaczynamy, że jednak to jest może bardziej dla pisarza kluczowe, bo pisarz bardziej wszystko filtruje przez siebie, a reporter jednak opowiada o ludziach. Wydaje mi się, że to, że to jest istotne. Dla mnie nawet to jest taka zaleta tego zawodu, że ty się chowasz za tymi ludźmi. Że to nie ty jesteś w ekspozycji, tylko twoi bohaterowie są w ekspozycji. Ja nie przepadam, to się, czasem to się oczywiście sprawdza, ale nie przepadam za takimi tekstami reporterskimi, w których reporter jest bardzo obecny wolę takie, w których on się usuwa gdzieś na bok e, i y, pozostawia ten głos nie, to twój mój, mój ma się dobrze pozostawia ten głos właśnie bohaterom y, powiedziałaś odwadze, myślę, że przy bardzo wielu tematach y, znaczy mówiliśmy tu o odwadze, przy bardzo wielu tematach y, ta odwaga na pewno jest y, ważna, co jeszcze? No myślę, że y, pracowitość jest też przydatna, dlatego, że to są jednak... Nie każdy pisze, jak, czy też mało znam ludzi, którzy jak Svetlana Aleksjewicz pracują po kilkanaście lat nad jedną książką, ale jednak każdy tekst reporterski to są długie godziny. Najpierw szukania bohaterów, potem spotykania się z tymi bohaterami, potem e, przetwarzania tego materiału, co jest oczywiście potwornie uciążliwe i prozaiczne, bo trzeba te wszystkie taśmy spisać, e, i wybrać z nich to, co jest y, najważniejsze, no a potem też tworzenia z tego jakiejś całości, która jest pewną opowieścią, a nie po prostu y, a nie po prostu zestawieniem tego zebranego materiału.
2: Cierpliwość?
1: Cierpliwość, tak. Cierpliwość, tak, bo czasem na przykład...
2: do siebie, czy do ludzi? Y,
1: bołowem. <grym> <grym> bo y, czasem <grym> trzeba czekać na kogoś jak Jana Hatzfelda, kilka miesięcy, ale czasem trzeba czekać na kogoś znacznie dłużej i na przykład pytać jakiegoś bohatera co jakiś czas, czy jednak zdecyduje się z nami porozmawiać.
2: A bezczelność?
1: To zależy.
2: O, od czego?
1: To zależy, bo ja nie... Ja chyba nie jestem osobiście... Znaczy to trochę nie moja szkoła, tak żeby, żeby wchodzić tak komuś w sensie bohaterowi z butami w życie, jeśli na przykład on bardzo tego nie chce, chociaż wiele tekstów reporterskich dowodzi, że to się przydaje. No. Czasem bezczelność jest przydatna przy takich tematach nie wiem, interwencyjnych, kiedy musisz po prostu bezczelnie wejść do jakiegoś oficjela i zadać mu pytania, które chcesz mu zadać, bo jak jesteś grzeczny i miły i niewystarczająco stanowczy, to on cię zwyczajnie będzie zbywał.
2: Jeszcze jakaś cecha? Od którego nie wspomnieliśmy?
1: Podpowiedzcie, podpowiedzcie. koleżanki, koleżanki. Czemu na mnie
3: patrzysz. Patrzę na ciebie, na Sylwię. strasznie dużo tych cech.
2: To chyba już. To bym, tu, bym, jest przebojowość? Powołana.
3: No, asertywność na, pewno.
2: asertywność na pewno.
3: Ale ta
1: umiejętność wytyczania granic chyba też. Mi się wydaje, się to, by... o czym
2: mówiliśmy wcześniej, Chociaż to, co mówi pani to też jest ważne. Asertywność, myślę, jest... E... Tylko w tym stronę ta asertywność, czy wobec bohatera, czy wobec... E... Nie,
3: no absolutnie wobec bohatera, bo bohater najczęściej robi wszystko, żeby przed
2: nami coś uchryć. A to jest ta rozmowa o, 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 o pytaniu do kłamców, prawda? Kiedy rozmawiałeś z takim Dallerem w książce i on mówi, że rozmowa ze sprawcami zgodnie z interesująca, bo oni zawsze kłamią.
3: No,
1: ale też traktuję to jako część zawodu i, i to jest też tak, jak mówi Svetłana Aleksejewicz, że y, kłamstwo bohatera to jest jakaś jego prawda. Znaczy, no, to jest jego wersja, prawda, więc y, możemy je za wszelką cenę próbować rozbić i zdemaskować, no, ale możemy spojrzeć na to, jak na jego pewną wersję y, wizji świata i wersję wydarzeń.
2: Która z tych rozmów, które są w książce tej, drugiej, z tych dwunastu, najbardziej otworzyła ci oczy albo wprawiła się w stan zdumienia lub osłupienia? Tak szczerze.
1: Zdumienia lub osłupienia. Mm. Wiesz co, myślę, że najbardziej poruszyła mnie emocjonalnie, jeśli mogę tak powiedzieć, rozmowa z Żanem Hotsfeldem. Czasem coś takiego się zdarza w rozmowie, mi się to też Mimo, zdarza. że nie
2: osobista, prawda? Jednak.
1: Mimo, że nieosobista, że nagle wchodzisz na jakieś takie rejestry, że masz wrażenie, że poruszasz się trochę, zaczynasz się poruszać w innej rzeczywistości. To jest trudne do opisania, ale w sposobie. O
2: tym, dlaczego ofiary milczą, prawda? Ofiary ludobójstwa. Ale też
1: mówi o tym, dlaczego on o tym pisze, i dlaczego o tym wciąż pisze, i dlaczego Czekaj. wraca do tej Rwandy, chociaż to już dawno naprawdę zeszło z nagłówków gazet, więc właściwie może sobie zadawać pytanie, dla kogo on to robi. No najwyraźniej są tacy, którzy tego potrzebują, bo jego książki są czytane i są znane, ale jest coś takiego też takiej szczerości bolesnej, z którą, może to jest kwestia wieku, przecież Hansel też już jest starszym panem, można powiedzieć, z którą on opowiada o tym wszystkim. No, że właśnie było, była ona dla mnie jakoś bardzo... Dużo, dużo wątków z tej rozmowy wracało do mnie później, przez kolejne tygodnie czy miesiące.
2: Co na przykład? Mogłeś mi na coś dla siebie z tego wyciągnąć. To, co tam było ważne?
1: Ważne było to, że y, możesz na przykład spotkać taki temat, który pochłonie cię tak całkowicie, że decydujesz się mu już poświęcić. Zastanawiam się, czy to jest szczęście, czy nieszczęście reportera, tak? bo różnie można na to patrzeć. Z jednej strony to jest szczęście, że tak jak, nie wiem, Switłana, czy właśnie Hansfeld, czy Hanna Kral, znajdziesz jakiś temat taki, który wydaje ci się na tyle ogromny i pojemny, że poświęcasz mu już właściwie resztę swojego życia. Z drugiej strony można by sobie pomyśleć, że no fantastyczne w tym zawodzie jest to, że masz klucze do różnych drzwi, więc koncentrując się na jednym temacie trochę się tego wy, wyrzekasz. Także tak, myślę, że to jest w pierwszej książce było tak, że, że miałam podobne odczucie, kiedy rozmawiałam z Magdaleną Brochowską. Myśmy rozmawiali takim niesamowicie dla mnie, poruszającym reportażu o starości, lewa strona Gobelinu. No i czasem tak się dzieje. Po prostu. A za, zaskoczenia. Myślę, że na przykład Joanna Sanchez też była dla mnie takim zaskoczeniem, bo ona jest tak niesamowicie... Taką swojską osobą, jakby. No, można powiedzieć, że z jednej strony jest osobą, która jest narażona na życie w koszmarnym reżimie na co dzień i rodzina jest na to narażona i przyjaciele, jest osobą, która trochę obok siebie zyskała ogromną sławę, No bo jeśli ktoś się znajduje na liście stu najbardziej wpływowych osób, tajma na przykład, no to jest to, można powiedzieć, jest to duże osiągnięcie, że jego blog jest tak szeroko czytany w świecie, a z drugiej strony to jest po prostu zwyczajna kobieta, czy też dziewczyna, jak powiedziałeś, która, nie wiem, ma swoje codzienne życie, właśnie rodzinę, dorastającego syna i stara się coś zrobić dla, dla swojego kraju, tak? Na takim bardzo pozytywistycznym poziomie.
2: Przypominam ten zabawny efekt, z, zabawną stronę tej całej historii, która Pokazuje, że kubańczycy władze do dzisiaj, znaczy dzisiaj to już wiedzą, ale Myślałem, że to mąż jej wszystko pisze i po że przychodziła ubecja.
1: Tak, społeczeństwa patriarchalne, wiesz, też mamy swoje za uszami w tym temacie, na szczęście jak się porównamy z krajami niektórymi azjatyckimi, czy właśnie z Kubą, to może nie jest u nas tak najgorzej, ale, ale jak mówisz o zaskoczeniu, wiesz, to tak się myślę teraz, że jeszcze zaskoczeniem była rozmowa, która była ostatnią rozmową jaką ja zrobiłam do tej książki i, i której nie planowałam tak naprawdę, namówił mnie na nią e, na Czerny kontynentów. E, czyli rozmowa z Raucją tego tegorocznym, nominowanym do Nagrody Kapuścińskiego. No i zaskoczenie jest takie, bo to jest człowiek, który wcale nie jest
2: reporterem. To powiedzmy lekarz, który w jednym z najcięższych brazylińskich więzień pracuje jako normalny lekarz.
1: No jako normalny lekarz, choć to nie jest taki normalne, bo w brazylijskich więzieniach, które do najprzyjemniejszych, sądząc z jego opowieści, książki, nie należą. Y, Ostatni Krąg nie należą, y, nie ma zbyt wielu lekarzy. I to jest człowiek, który jest wysoko wykwalifikowanym lekarzem, specjalizującym się w raku, który pracuje z pacjentami onkologicznymi w Szpitalu w São Paulo, y, który ma ogromne doświadczenie, praktyki w Nowym Jorku za sobą, y, a jednocześnie pod wpływem jakiejś potrzeby, której w zasadzie sam nie jest w stanie do końca wyjaśnić, w pewnym momencie poszedł do więzienia, bo go ten świat ciekawił i od tego czasu, od 25 lat, pracuje z więźniami, najpierw w więzieniu męskim, które już teraz zostało zburzone, które opisuje w swojej książce obecnie od jakiegoś czasu w więzieniu kobiecym. No i robi to wolontarystycznie. A z tego wyszło to, że nagle, będąc lekarzem, zaczął też pisać książki. Tych książek napisał już chyba z pięć czy sześć, między innymi książki dla dzieci, ale też książka o bieganiu, bo jak miał pięćdziesiąt lat, to też zaczął biegać w maratony. Więc tak, to jest postać zaskakująca. No i ponieważ my już też Michale, choć nazwałeś rocznik 75 dziewczyną, powoli przechodzimy na drugą stronę, to optymistyczne o tyle, że można zacząć że później robić różne rzeczy i robić je dobrze.
2: I jeszcze jeden wątek optymistyczny to taki, że on opowiada, że jego książka o więzieniu w Brazylii, która zaskoczyła popularność tej książki jego samego, Absolutny
1: się ona
2: ukazała się w księgarniach, a w sobotę pisały o niej wszystkie najważniejsze gazety brazylijskie. Więc...
1: Kto z nas by o tym nie marzył? Kto z nas piszący?
2: To na zakończenie pytanie, o zanim przeczytam ostatni fragment, wybrany przez Agnieszkę tym razem, pytanie o Polskie ślady, bo bardzo lubimy szukać polskich śladów wszędzie tam w świecie, gdzie mówią o nas dobrze i piszą. E, Hanna Kral pojawia się w e, rozmowie ze Sytaną Aleksiewicz i ona mówi, że Kral jest jednak bardziej literacka niż ona, ale też w kilku miejscach pojawia się Ryszard tak. zaskakujących.
1: Na przykład, o, ale też Czesław Miłoż. To też było dla mnie zaskoczenie, bo nie wiedziałam, póki nie poznałam Marka Danera o tym. Że to właśnie Mark Danner, amerykański e, dziennikarz i reporter, który się zajmuje no, opisywaniem, od lat się zajmuje opisywaniem takich ważnych tematów powiązanych z polityką, między innymi związanych z terroryzmem, e, z więzieniami, z torturami stosowanymi w więzieniach wobec e, więźniów e, ter, z obszaru terrorystycznego. Jest właścicielem domu, który należał do Czesława Miłosza i w którym Czesław Miłosz napisał dwadzieścia kilka swoich książek, czyli
2: domów w Grizzly Pik. No tak, ale kiedy rozmawiasz z autorką w reportażu o Abelgenie, o Australijką, która nagle wspomina Kapuścińskiego, to to robi wrażenie.
1: Tak, to jest miłe. No i, i myślę, że, 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 że to też pokazuje, że takie mówienie o tym, kiedy Svetlana Aleksiejewicz dostała Nobla, mm -hmm. że tego Nobla miał dostać Ryszard Kapuściński ale zmarł, to nie jest tylko taka nasza polska buta, tylko że rzeczywiście coś jest na rzeczy. No to jest autor, który, który jest ważny no, w różnych miejscach i doceniany, nie tylko, nie tylko u nas w kraju.
2: Dobrze, takim akcentem zakończymy pytania. Jeżeli są pytania od Państwa, to za chwilę będzie na nie czas, ale my jeszcze jeden fragment. To jest Nowy Bek, Prawda?
1: Tak, to jest Norweg, Kietil Svenslik Östli, mam nadzieję, że wymawiam to prawidłowo, który zajmował się pisaniem o kulturze do czasu, aż napisał wspaniałą książkę Policjanci i Złodziei o najbardziej macho facetach w Norwegii, czyli o takiej wieloletniej rozgrywce między najbardziej znanym w Norwegii policjantem, który walczy z przestępczością i przestępcą, który kradnie luksusowe samochody i słynne obrazy.
2: I tenże autor chodził w okularach,
1: prawda? Tenże autor chodził w okularach i w ogóle jest typem takiego intelektualisty. To też jest pod tym względem jedna z moich ulubionych rozmów w tej książce, bo dotyka tego wątku męskości, kobiecości, tego jak to się współcześnie zmienia i myślę, że w Svenskij ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na ten temat.
2: No właśnie, pyta Agnieszka. Gdzie twoje okulary? W Policjantach i Złodziejach, to jest tytuł książki. Piszesz, że przez nie Johnny i Peter już w czasie pierwszego spotkania zaszutkowali cię jako intelektualistę i siłą rzeczy mięczaka.
1: Używam ich tylko w domu. Teraz mam szkła kontaktowe. Śmieję się. Zresztą nie chodziło tylko o okulary. Moje problemy z zatokami też wzięli za słabość. Przecież prawdziwi faceci nigdy nie chorują. Dla nich w ogóle to, że żyłem, to jak żyłem, moja wiedza pochodząca głównie z książek, nie miała nic wspólnego z życiem prawdziwego mężczyzny. Według nich prowadziłem życie formatu A4. Od 8 do 16 Nudne, nieprawdziwe, autentycznym życiem
2: żyli oni. Musiałeś być dla nich jak kosmita. Pewnie dlatego postanowili zrobić z ciebie prawdziwego mężczyzna. Jak się z tym czułaś?
1: Pamiętam moment, kiedy zorientowałem się, że mają takie plany. Oglądałem film Gorączka. Słynny, słynny film z Alem Pacino i Robertem De Niro z Peterem, a kiedy wróciłem do domu dostałem SMS-a od Johnny'ego. Słyszałem, że naprawdę wciągnąłeś się w film. Jest, czyli jest w tobie jakiś potencjał. Potem któregoś wieczoru jechałem z Peterem samochodem bardzo szybko, czego nie znoszę od dziecka, a tu przyszedł SMS od Brenny. Podobno ze strachu prawie narobiłeś wspomnie. Trochę się na to wkurzyłem, ale ostatecznie dołączyłem do ich projektu mężczyzna i sprawiło mi to sporo przyjemności. Naprawdę? Doszedłem do wniosku, że mój styl życia był strasznie zachowawczy, bezpieczny i wręcz burżuazyjny. Wypełniały go rozmowy na setki tematów i zapragnąłem życia aktywnego, a nie opartego wyłącznie na nieustannym analizowaniu rzeczywistości z perspektywy ironicznego obserwatora. Otworzyłem się na inne sposoby życia, z których wcześniej zdarzało mi się z przyjaciółmi złośliwie żartować. Nie żebym chciał zostać policjantem albo złodziejem, ale dostrzegłem, że oni żyją na swój sposób, a ja na swój, wcale niekoniecznie lepszy. Nieco zmieniłem też swoje podejście do codzienności. Na przykład, kiedy kupiliśmy z moją partnerką mieszkanie, do najdrobniejszej nabrawy musiałem wzywać fachowca. Postanowiłem, że od tego momentu będę sam starał się samodzielnie rozwiązywać takie sprawy. Albo sytuacja sprzed kilku tygodni. W środku nocy usłyszałem w moim mieszkaniu, które jest dwupoziomowe, straszny hałas na dole, gdzieś z wejścia. My śpimy na górze z dzieckiem, dwójka kolejnych w pokoju obok. Myślę, że przed poznaniem Johniego i Petera schowałbym głowę pod poduszkę i wysłał sms do policji. ratujcie nas.
3: A teraz wziąłem
1: jakiś ciężki przedmiot leżący obok łóżka. Wypiąłem klatkę piersiową i żeby zademonstrować swoją dominację, tak jak obserwowałem to u nich, zacząłem głośno wołać. Co się tu dzieje do cholery? O co chodzi? Bałem się, a strzegłem na dół. Okazało się, że to nasz sąsiad, który popijam, pobylił drzwi. Byłem pod wrażeniem, że naprawdę coś się
2: we mnie zmieni. Kiedy uznałeś, że twoje zmagania z byciem prawdziwym mężczyzną warto opisać?
1: Prawie do końca nie planowałem wprowadzać tego wątku. Wydawnictwo go nie chciało, ale nagle uświadomiłem sobie, że gdy wracam do domu po spotkaniu z Johnem i Peterem, to najwięcej odpowiadam przyjaciołom o sprawach związanych z męskością. Że podobno nie czują bólu, że obawiają się noszenia okularu. Budziło to żywą reakcję sporo śmiechu. Notując w czasie spotkań z bohaterami, zapisuję uczucia, jakie się we mnie pojawiają, a jeśli wydają mi się szczególnie ważne, robię wokół nich kółko. Staram się je ocalić dla czytelnika, aby potem, czytając tekst, też się odczuł i nagle zrozumiałem, że wśród tych zakreśleń zapomniałem o tym, co śmieszne. Postanowiłem włączyć to do książki.
2: A kiedy postanowiłeś uczynić męskość jednym z najważniejszych tematów książki?
1: Dość szybko. męskość jest kluczem do zrozumienia świata przestępczego i policyjnego, który opisuje. Kiedy czytałem książki naukowe, żadna z teorii kryminalistycznych nie pasowała do współczesnej przestępczości w Norwegii. A bycie maczo jak najbardziej. To podstawowy czynnik kształtujący moich bohaterów. Ich rozmowy były zawsze w tym stylu. Wyczuwało się w nich strach przed byciem słabym, przed tym, że ktoś może ich takimi zobaczyć. Jedyne, co mieli, to swoją męskość, nad którą cały czas pracowali, udoskonalali ją, nawet jeśli nie używali słów maczo czy męskość. W czym ona się wyrażała? Pamiętam taką scenę z opowieści o czasach, gdy Peter chodził do szkoły. Sporo wagarował. Raz opuścił ostatnie zajęcie i poszedł na przystanek autobusowy. Zaczynała się wiosna, na obok szkoły było jezioro, jeszcze pokryte lodem. Kiedy na przystanku pojawili się szko jego szkolni koledzy, wskoczył na pękający lód. Wszyscy krzyczeli, Peter uważaj, możesz się utopić. Nie słuchał, dopiero gdy inni uczniowie sobie poszli, wrócił na brzeg. Zrozumiałem, że to był chłopak, który nie pasował do systemu szkolnego, ale za to w ogóle nie czuł strachu innych wynikał z ich dobrych stopni osiągnięć w sporcie. Jego z odwagi czuł po, po, potrzebę by być widzianym inaczej.
2: To na koniec pytanie takie, 12 rozmów. To znowu wątek
1: granic tu powraca. Tak.
2: I wcielania się. Też, i odkrywanie się. Mężczyznę
0: na przykład.
2: Na przykład. Pytanie e, ostatnie, bo wiele rozmów, wiele godzin spisywania tych rozmów w redakcji książki. Jak tak sobie siedziałaś, czytałaś tę książkę? to czy przy którymś z autorów pojawiła się jakaś cholera, nie zapytałam o to?
1: Wiesz co, myślę, że zawsze tak jest, a nie masz tak, że jak kończysz nagranie, to myślisz sobie cholera, nie zapytałem o to.
2: Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Hey, ale ja myślę, że to
1: jest niedelikatność w ogóle o to pytać.
2: To przepraszam, na koniec będę niedelikatna. Yy,
1: na pewno się pojawiło. Wiesz, nie, nie, nie przypomnę sobie teraz konkretnych takich rzeczy, ale myślę sobie, że właśnie no na przykład w świecie idealnym, gdyby było tak, że miałabym możliwość pojechać do kogoś z moich bohaterów czy, i na przykład odwiedzić go ponownie, to chętnie bym zrobiła, ale no z pewnością, z chęcią bym pojechała do Swietłana Aleksijewicz i spróbowała bym jeszcze e, trochę porozmawiać o niej jako, e, jako o sobie, bo ona bardzo niechętnie o tym opowiada, a myślę, że czas mógłby to odegrać sporą rolę. Więc, Zawsze są takie pytania, ale w którymś momencie musisz też sobie powiedzieć, że okej, okay. stop, ja zresztą teraz już nie pamiętam, ale do kilku z nich pisałam jakieś pytania, potem jeszcze mailem, bo coś mi się nasuwało, kiedy pracowałam nad wywiadami i czegoś mi brakowało, żeby, żeby coś mi dodali, albo wyjaśnili, albo ukonkretnili jakimś
2: przykładem. To mówiłaś w czasie naszego spotkania, że wiele się dowiedziałaś i wiele się nauczyłaś pracując na tymi dwiema książkami, to gdybyś miała powiedzieć, co najbardziej do ciebie dotarło, albo wzięłaś dla siebie z tych rozmów?
1: Wiesz, co najbardziej to, że, że ja, jako też reporterka, bo ja też piszę reportaże, czy, czy nie wiem, czy robiąc wywiady, no, muszę, tak jak i każdy z nas w tym zawodzie, znaleźć swoją własną metodę, że to jest tak, że Warto jest mieć swoje autorytety i ja je mam wśród rozmówców z tej książki i z pierwszej książki, czyli takie osoby, do których podejścia do pewnych kwestii wracam, kiedy mam jakiś dylemat. No ale właśnie, że nikt mi nie da, nie da ostatecznej odpowiedzi na to, jak mam to robić. Tylko, że muszę, e, muszę do tego dojść sama trochę metodą prób i błędów. E, Trochę zastanawiania się i porównywania tych pod, różnych podejść i, no i poczuć też to, co, co najbardziej jakby jest moje. O,
2: to wszystko przez Tobą dopiero.
1: No wszystko. Oczywiście w końcu jesteśmy dziewczynami i chłopakami.
2: Agnieszka Wójcińska, dziękuję Ci bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Czy są jakieś pytania do Agnieszki?
1: Bardzo Państwa zachęcam.
2: Znaczy no, jest ten trudny moment. Państwo ja się wstydzą, po coś. To ktoś coś musi mówić. bo Bohater nie wie, czy książka jest fajna, czy nie, bo nikt nie pyta.
1: Wiesz co, to ja jeszcze, skoro no Państwo tak myślą, tak, że co się Państwo narodzi, ale e, chciałam powiedzieć, bo w tej książce e, na końcu są podziękowania, ale taka rzecz, która, nie nazwałem tego zaskoczeniem, raczej takim wspaniałym objawem świata, to jest to, że mnie przy pracy na tą książką pomogło strasznie dużo osób i chciałabym siedząc tutaj im podziękować, bo pomogli mi zarówno ludzie, którzy w niektórych przypadkach byli moimi tłumaczami, bo co prawda znam rosyjski i angielski, a to były główne moje języki, w których rozmawiałam z moimi rozmówcami ale na przykład nie znam hiszpańskiego ani francuskiego, więc były takie osoby, które mi te rozmowy tłumaczyły. Była osoba moja wspaniała koleżanka, dziennikarka, która mieszka w Kolonii, Melanie Longeris, która mnie gościła pod swoim dachem, kiedy pojechałam do Van Raffa. Była osoba, która część tych wywiadów pomagała mi spisywać. Także to jest naprawdę... Naprawdę duża rzecz, nie mówiąc właśnie o moim mężu i mojej teściowej, bez których ciężko by mi było wykonać taką pracę, mając jednocześnie na głowie rodzinę i dom. Bo niestety nie mam go z pośrednictwem i raczej się na to nie zanosi.
2: Dobrze. Nie ma pytań? Jedno
1: dowiemy, co mówią bohaterowie tej książki. W sensie, jak przeczytacie.
3: A, tak. tak, tak. Więc po, powiedz Agnieszko, czy jest ktoś, z kim, kogo chciałabyś bardzo widzieć w tej książce, a się, a się nie udało?
1: Tak, jest na pewno jedna taka osoba. Yy, I to jest Kerfin Bu, autorka książki absolutnie niesamowitej, zawsze piękne, o indyjskich slamsach, która spędziła w tych slamsach kilka ładnych lat, mieszkając tam i z którą niestety, mimo moich usiłowań i cierpliwości, nie udało, mi się, nie udało mi się ani spotkać, ani też porozmawiać z nią za pomocą technologii. No a potem, no czas też gonił. Może gdybym czekała kolejne parę lat, jak na Svetlana Aleksiejewicz, to by się udało.
3: No to ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę. Oczywiście. E, a propos e, takiej tożsamości reportera. Mianowicie, czy zauważyła Pani, Jakąś taką różnicę w stylu, w formie reportażu, w tradycji reportażu ze względu na pochodzenie?
1: No, jak najbardziej. Myślę, że nie wiem, reportaż anglosaski czy amerykański, jest... żebyś... a jeszcze autorskie metody, nie wiem, jak pan, dla mnie na przykład gdzieś tam na, na krańcach kontinuum e, są powiedzmy Gunter Walleraf e, i nie wiem, i Mark Daner. Mark Danner, który jest e, bardzo takim człowiekiem, który działa, nie wiem, w służbie faktów, do których dociera bardzo w docietliwy sposób, ale jednak metodami, powiedziałabym, bardziej tradycyjnymi. No I Walrat, który prowokuje pewne sytuacje. No To, to są dwie... Yy, a jak do tego, nie wiem, dołożymy Joani Sanchez, która po prostu pisze o tym, w, wśród czego żyje, to, yy, to, to... No, no, no bardzo, się, bardzo się to różni. Nie wiem, a z drugiej strony mamy Swietłana Aleksiejewicz która bardziej niż na faktach koncentruje się na emocjach. No i to już jest zupełnie coś innego. Bo przecież jak ona prowadzi, ona prowadzi ze swoimi rozmówcami wielogodzinne e, rozmowy. To jest kilka spotkań, czasem to jest dziesięć spotkań. Więc ona, e, oni muszą opowiadać o mnóstwie faktów ze swojego życia czy z historii e, Związku Radzieckiego, a potem poszczególnych... E, krajów, a ona z tego wybiera głównie tę materię, która dotyczy emocji. Więc myślę, że odpowiadając na Pana pytanie, jakby dwie rzeczy się nakładają. Jedna to jest pewna tradycja, no a druga to są jakieś osobiste predyspozycje reportera i to, że on się koncentruje akurat na pewnym rodzaju zdarzeń czy, czy materii.
2: Albo na przykład taki Liao Yu, który jest zupełnie innej tradycji, nam nieznanej, pisze zupełnie. o i my tego w ogóle nie rozumiemy często, co tam się dzieje w środku, prawda? I on to jakoś próbuje wyłożyć.
1: I też tak opowiada o tym, że o wszystkim mówi, tak? Bardzo dużo mówi, bo tam taki jest język i w ogóle taki sposób opowiadania.
2: I jeszcze grana I
1: Jeszcze grana w lecie gra chciałam.
3: o ja Liao chciałam zapytać, bo mam wrażenie, że. Dwie osoby w tej książce poszerzają jakąś definicję reportażu i ciekawi mnie, czemu jest tu ja, ja, i czemu jest tu Jani Sanchez. Nie są to reporterzy.
1: No właśnie dla mnie jednak są, biorąc pod uwagę to, co... Ja myślę, że to jest też tak, że jak pisałam, rozmawiałam z polskimi reporterami, to jednak ta tradycja polskiego reportażu, ona chyba jest bardziej spójna. My trochę tak Mamy pewne przekonania na temat tego tutaj u nas w Polsce, że to jest dobry reportaż, że dobry reportaż to powinien to, to, to to i tamto i że koniecznie, jeśli chodzi o formę na przykład, to to ma być tak i tak, ale tak to już nie może być. No a poza tym jest w tym czysto taka osobista sprawa. To znaczy jedna i druga książka to były dla mnie absolutne fascynacje. Więc po prostu... Ta książka to jest trochę też tak, taki mój koncept życzeń. To znaczy dzięki temu, że zbierałam materiał do książki, to mogłam sobie pozwolić na to, żeby porozmawiać z tymi, którzy byli dla mnie hiperciekawi. To twoja
3: najtrudniejsza rozmowa? Bezzudlenie ze Swietłaną. Elekcji.
1: I tu jest, spieraliśmy się właśnie przed spotkaniem z Michałem, bo w czasie Big Book Festiwalu Michał też prowadził z panią Swietłaną rozmowę i mówił, że rozmawiało mu się wspaniale, ale jest tu też na sali, moja e, wspaniała koleżanka Ula Japońska, która robiła kiedyś rozmowy, jeszcze zanim ja robiłam ze Swietłaną Aleksejewicz do Wysokich Obcasów. I pamiętam, że wróciła z tej rozmowy i opowiadała, że było strasznie, że po prostu bardzo ciężko, że e, ona zadawała jakieś pytania, a pani Swietłana... Mówiła, co chce powiedzieć. Tak. tak. E, ja też miałam trochę... No, ty też nie miałaś okazję robić rozmowę z Swietłaną Aleksejewicz dawno temu i teraz ostatnio, kiedy prowadziłaś warsztaty z nią, ja... Ona była w Polsce, no mam wrażenie, nie odpowiedziałam sobie do końca na pytanie, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, może że... Może
2: z były takie podejrzenia. Nie, nie, nie.
1: Że... Wiesz, jednak tak się zastanawiam, dlaczego myśmy tak rozmawiali, ja chyba jednak nie. Że... Wydaje mi się, że może to jest tak, mam kilka hipotez, że pani Swietłana już jest po prostu bardzo zmęczona tymi wszystkimi rozmowami, których tyle prowadziła i prowadzi cały czas w życiu, ale moja druga hipoteza jest taka, że ona jest po prostu bardzo skrytym człowiekiem i że ona właśnie wykorzystuje to, że reporter może się schować za bohaterem, więc nie bez powodu jej metoda jest taka, jaka jest. Tutaj tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, bo y, parę razy spotkałam się z takim e, pytaniem e, od różnych osób, czy też stwierdzeniem, że to na pewno jest tak, że Svetlana Aleksiejewicz nagrywa te rozmowy, a potem spisuje je jeden do jednego. No więc oczywiście absolutnie tak nie jest. To, że w jej książkach mówią bohaterowie, to nie znaczy, że to jest taka prosta praca, że ona po prostu spisała i wybrała jakieś fragmenty, tylko to jest ciężki kawałek chleba z układaniem poszczególnych elementów tej mozaiki, ale myślę sobie, że to jest, także nie bez powodu to jest taka metoda, że ona eksponuje bohaterów, a jej zupełnie w tym nie ma, że to są Monologii, chociaż wiadomo, że ona zadaje im pytania i potem przekształca to w monologii, które w pewien sposób poruszają jakieś wątki. Także...
3: Ja po prostu myślę, że, że po mojej jakby z nią rozmowie, że u niej występuje jakiś taki ciąg życiowych, gdzieś prywatnych zranień tak głębokich, że jako człowiek nie chce o tym mówić. Po prostu jest absolutnie ma to, jest to totalnie ukryte. Ja jestem o tym po prostu w 100% procentach przekonana, że to są rzeczy, których ona nie ujawnia i Myślę że, myślę, że masz rację i
1: dlatego właśnie tak mi się marzyło, że
3: móc do niej na przykład pojechać, posiedzieć kilka
1: dni to jest i spokojnie z, z nią. A...
3: Porozmawiać. Bo, bo moim zdaniem należałoby właśnie, gdyby była sytuacja idealna, o której mówisz, prawda? Że jedziesz tam do niej, na tą wioskę, do tego jej domu. Czy nawet do Mińska dom, do tego. Z tej najbezpieczniejszym miejscem, nie? Tam, gdzie pracuje, tam gdzie odwiedzają ją i jej. No to jest kolejna rzecz, ja chciałam pojechać do niej, tylko że nie poszcili mnie po prostu zwyczajnie na Białoruś. Na Białoruś, no właśnie. Może musisz się w Paryżu spotkać, no ale chciałam do Paryża i ja też. Może jeszcze w grę wchodzi ten najpiękniejszy ze światu, w którym ona żyła, dorastała i będzie rzeczy, do którego wracała. No no tak, też o tym myślałam, że nie, ale to już nie są no, miejsca, w
0: których można. No, tak
1: ale... Bardzo zachęcam kogoś z Państwa, jeśli a są tu na pewno piszący na sali też, czy młodzi ci zawodu, żeby kiedyś coś takiego zrobić i taką rozmowę z Panią Swietłaną przeprowadzić, taką, no, taką to właśnie to miejsce, jest... rupać. Myślę, że, że to
3: będzie ciężkie. Teraz to
2: może być ciężko odpowiedź na jej grafik, jak myślę, bo ma już no ona tajemnic. sobie
3: nie pozwala wydrzeć żadnej tajemnicy po prostu. Chyba znaczy z wielkim trudem tak, tak, tak. Nie na no, troszkę, tak są, są, tak, tak są. czy są, czy Ja myślę, że gdyby do tego doszło trochę dobrej białoruskiej wódki, to trochę byłaby to inna rozmowa. No, i tak to jest... no myślę, że
1: to, ale myślę, że czas też, bo ja na przykład właśnie byłam. Y
2: Perspektywa wódki, taki nawet na, na wojewszego.
1: No, ja powiem to, to jest. byłam e, pod pewnym wrażeniem takim, jeśli chodzi o śledzenie o dynamiki tej rozmowy, że myśmy, bo myśmy rozmawiały myślę, że ze 3,5 godziny. E, no i rozmawiałyśmy między innymi pojawił się wątek córki Pani Swietłany, więc pierwsza rzecz, e, że dopiero właściwie po półtorej godziny, że pan wątek córki, po czym po półtorej godziny pani Swiętłana mówi, że właśnie to nie jest jej córka, tylko córka jej siostry tej, która zmarła, którą ona adoptowała. E, po czym jakby kolejną rzecz na temat tej córki to ona już mi dopowiada jak ja ją winną odwożę do pokoju, gdzie poprosiła mnie żeby jej skręcić klimatyzację bo, ona, bo ma chore zatoki więc to też pokazuje e, jaki to jest typ rozmówcy to tutaj tak, na, to na, na, przeci...
3: na nie przeciwnym biegunie
1: jest na przykład Edwila mi, który w sposób nieprawdopodobnie otwarty mówi właściwie odpowiada na każde pytanie, które mu się zada i który jest po prostu rozmówcą no powiedziałabym, że na swój sposób wymarzonym
3: ja też ja mam takie pytanie tu u Aleksieje, jest taka blokada, czy ona
1: po prostu uważa, że nie wiem, że nie, nie jest istotne mówić o tym, o tym temacie. Ja myślę, że nie jest istotne, to jest jej dobre wytłumaczenie. Tak, właśnie. Tak, tak, też. Ale oczywiście, wie pan, ja jestem z pierwotnego wykształcenia psychologiem, ale ja nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie, bo myślę, że to by wymagało naprawdę dłuższych analiz.
3: Uważajcie, bo was potępa za nas upomnie w nosą psychologiczną
1: no właśnie dlatego nie będę tego robić
2: ciąg dalszy w kurmarach bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj za przebycie Książkę można nabyć z tyłu wzięcia tego wodę od Agnieszki Dobranoc. Bardzo dziękuję, dziękuję
1: bardzo dobra
2: fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.